0: seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo de Previdência com a professora Viviane Mazotti. Este é o podcast Previdência Falada. A Lei 8.213, de 91, é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Eu entendo hoje que essa lei é uma verdadeira colcha de retalhos. Colcha de retalhos num sentido de ter... Dispositivos que ainda estão vigentes, plenamente vigentes, e dispositivos que já não dizem mais nada para o nosso direito previdenciário. Na verdade, são dispositivos, são normas que poderiam ter sido já revogadas expressamente, mas que não foram. Toda vez que eh, esse dispositivo ele é revogado pela presença de uma legislação nova, eu tenho aqui uma norma que não funciona mais, ela se perdeu no tempo. Ela está revogada simplesmente por uma substituição de, de outra norma. Mas aí, para quem vem estudar o direito previdenciário pela primeira vez, eu sempre digo isso para os meus alunos, eu acho importantíssimo que se leia a legislação. Então, começa por aí. Né? E, e a legislação ela vem no... Exatamente no sentido que eu tenho feito o meu próprio estudo, atual uma, eu tô revisitando a legislação previdenciária para ter uma visão global da coisa pós-emenda 103. Embora a emenda 103 seja de 2019, nós estamos em 2023, muita coisa demorou para ser regulamentada. Nós temos aí as coisas agora acontecendo, principalmente na via administrativa, com a instrução normativa número 128. Mas a, a ideia em si é a gente pensar o seguinte, essa legislação que, embora ela seja obrigatória, ela tende a levar ou tende a induzir as pessoas ao erro. Então, se você está aqui me acompanhando, esse aqui é o meu desafio de rever a legislação previdenciária, uma leitura em voz alta, e aí isso virou um podcast, e eu quero alertar, então, por que falar da 8.213 se eu estou falando em Constituição Federal e prometi que olharíamos para a emenda número 20 de 98 no aspecto da revogação, da extinção da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Exatamente porque na Lei 8213, de 91, que regulamentava a redação original da Constituição Federal de 88, a subseção 3, que trata da aposentadoria por tempo de serviço, não teve os seus artigos revogados expressamente. E quem vem ler é, apenas esta legislação dizendo que oh, esta é a lei dos benefícios previdenciários na parte que chegar nessa aposentadoria por tempo de serviço está lendo alguma coisa que não tem absolutamente mais nada vigente. O que vem nesta, nesta subseção? O artigo 52 falando da aposentadoria por tempo de serviço devida ao segurado que completar 25 anos de serviço se do sexo feminino ou 30 do sexo masculino. E o artigo 52 já é de cara o direito à aposentadoria especial. Ah, minto, desculpe, volta. Ah, aposentadoria proporcional rimou e aí o meu cérebro trouxe uma besteira. Artigo 53, a aposentadoria por tempo de serviço consistirá numa renda mensal de, inciso 1, para a mulher, 70% do salário de benefício aos 25 anos de serviço, por isso proporcional, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, ou seja, a integral. E para o homem, da mesma forma, está lá no inciso 2, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Então, aqui a gente tem... Uh, num primeiro momento, o que não serve mais. E é eu começo por aqui exatamente porque lá na emenda 20 de 98 é que nós temos a, a alteração. É lá que constitucionalmente se prevê apenas a aposentadoria integral e que no, em paralelo meio que se, já se regulamenta. É, já se regulamenta no sentido de, de lei uh, e, e nós teremos portanto as regras de transição para quem para quem uh, tem a expectativa de direito de se aposentar na proporcional nos moldes do que estaria regulamentado aqui nesse uh, nesses artigos 52 e 53 da Lei 8213 de 91. Então, vamos lá para a emenda 20. Vou achar aqui a minha emenda 20 e eu estou com algumas abas abertas. Né? Quando nós falamos da emenda 20 de 98, nós já tratamos no podcast anterior sobre o direito adquirido, que é aquilo que eu coloquei no artigo 3º. Tem um outro sentido aqui que também me chama a atenção na emenda 20, antes da gente falar, na regra de transição propriamente dita que é o artigo nono artigo nono da emenda 20 é interessante porque o artigo nono da emenda 20 foi revogado expressamente pela emenda constitucional número 103 agora de 2019 o nono diz o seguinte observado o disposto no artigo 4º desta emenda e ressalvado ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o Regime Geral de Previdência Social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que tenha se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de publicação desta emenda, quando cumulativamente atender aos seguintes requisitos. Então, aqui vem os requisitos uh, que eu digo que são as regras de transição da Emenda 20 para aquelas pessoas que não podiam mais se aposentar na aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Mas eu quero primeiro destacar o seguinte. Esta ressalva que aparece no artigo 9 do segurado poder optar pela norma estabelecida pela Emenda 20, ou seja, do segurado poder optar pela regra nova e não pela regra de transição. Tá? É, é mais ou menos por isso que você uh, tem uma situação aqui no artigo 9 que previa uma regra de transição também para aposentadoria integral. Tinha lá um pedágio para aposentadoria integral. Ora... Mas, na prática, desde então, a aposentadoria integral não tinha idade mínima, não tinha pedágio, e as pessoas, simplesmente, ao completarem 35 anos de contribuição um homem ou 30 mulher, podiam se aposentar. Tá, eu sei, depois no cálculo tinha fator previdenciário, depois veio a regra 85-95, isso é uma outra história. A questão é poder se aposentar ou não. Então, perceba que aqui nesse artigo 9, há um, uma parte dele que acabou sendo publicada na emenda uh, e que era reservado a uma situação caso o projeto de emenda constitucional tivesse passado na sua redação original, que já previa uma idade mínima obrigatória para as aposentadorias por tempo de contribuição naquela ocasião. E não foi aprovado, isso acabou sendo aprovado só para o servidor, para os regimes próprios, mas não foi aprovado para o regime geral. O que significa que nós temos aqui no artigo 9º da Emenda 20 uma previsão que não aconteceu, né? que não, não se colocou na prática. Por quê? Porque o próprio artigo 9 permitia que não se uh, obedecesse à regra de transição caso a, a regra fixa fosse mais benéfica. Olha que interessante, numa previsão constitucional né, da, da Emenda 20, a possibilidade expressa do segurado não precisar cumprir a regra de transição, mas cumprir a regra fixa. Isso não te lembra os fundamentos da revisão da vida toda recém-aprovada pelo STF? Puxa, porque para mim isso lembra e lembra bastante esta questão. Daí nós temos, vamos ler né, o, quais são os requisitos desta emenda, porque, de certa forma, era aquilo que estava vigente até a emenda 103. Muito, embora pouquíssimas pessoas estivessem se aposentando com base nesta regra de transição, exatamente pelo fato de, ao completarem os 30 ou os 35 anos, já saírem desta regra de transição se encaixando na regra fixa. Inciso 1 contar com 53 anos de idade se homem e 48 anos de idade se mulher. Bom, a primeira parte aqui já era o quê? Na regra de transição, para poder se aposentar com o tempo de contribuição proporcional, ou seja, inferior a 30 ou a 35 anos de contribuição, precisava ter uma idade mínima. Nossa, muita gente, muitos segurados principalmente, confundiram isso demais. Eles achavam que só podiam se aposentar aos 53 ou aos 48 anos de idade. Não é isso. É, na aposentadoria integral não tinha idade mínima. Hum, agora, na proporcional na regra de transição, sim. A idade mínima, mais mais tempo de contribuição equivalente à soma do que olha que legal, o inciso segundo dizia assim: ó: tempo de contribuição equivalente à soma de 35 anos se homem e 30 se mulher e um período adicional de contribuição equivalente a 20% do que faltaria para atingir o limite de tempo na linha anterior. Então, olha que interessante. É uma previsão, inclusive, que meio que mataria o direito adquirido da, da proporcional, né? Porque colocava um pedágio... <risos> Para a integral, e, e aí eu tinha assim: ah, pera um pouquinho. Então, se, eu, se o homem tivesse 32 anos de contribuição, faltaria três para atingir os 35, e aí teria que cumprir um tempo de contribuição a mais equivalente a 20% desses três anos. Esse é o, o, o ponto que nunca na prática teve efeitos né? e ficasse a zero. Agora, o parágrafo 1 desse inciso 2 dizia assim, segurado de que trata esse artigo, desde que atendido o disposto no inciso 1, um, ou seja, aquela idade mínima de 53 anos homem e 48 anos a mulher, e observado o disposto no artigo 4º desta emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição quando atendidas as seguintes condições. Agora sim. O inciso primeiro do parágrafo primeiro. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de 30 anos se homem, 25 anos se mulher e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que na data de publicação desta emenda faltaria para atingir o limite de tempo constante na linha anterior. Opa, agora sim. Aqui eu tenho uma idade mínima, eu tenho os 30 ou os 25 anos, homem, mulher, tempo de contribuição, mais o período adicional equivalente a 40% do tempo que faltava, é, que nós chamamos de pedágio. E qual é a importância de revisitar a emenda 20 no sentido da regra de transição? É, principalmente de revisitar esta questão do pedágio, deste tempo a mais. Revisitar a questão de termos um, um limite de idade só de um lado e não, na regra fixa não. Revisitar esta questão de uma regra que não pegou. A gente pode dizer assim: que é um, é um ponto desta norma que não pegou. Muito bem, então esta parte aqui, ela de certa forma, ela substitui enquanto regra de concessão de benefício para fato gerador. Para a data de implementação de condição de benefício a partir de 16 de dezembro de 98, aquilo que a gente viu nos artigos 52 e 53 da Lei 8213 de 91, mas isso não foi uh, levado para o texto da 8213. Puxa, a partir deste momento, nós entendemos o como é importante a existência de um decreto regulamentador. Porque o decreto ele acaba servindo muito como uma consolidação da legislação previdenciária. Cada vez mais nós, termos, nós temos uh, normas muito... Uh, não, eu, não, eu ia chamar de esporádicas, vamos chamar, São normas muito pontuais... Então, nós temos, assim, a própria legislação de benefícios, aí nós temos uma emenda constitucional, daqui a pouco nós temos uma lei, uma lei diferente tratando, uh, por exemplo, de considerar determinada categoria, determinada espécie de segurado como um segurado obrigatório, e isso meio que uh, precisa ser consolidado. Se você olhar... Para o decreto 10.410 de 2020, que atualizou, depois de muito tempo, de uma forma grande, o decreto 3.048 de 99, você vai perceber exatamente isso, que ele é, junta, ele faz uma consolidação da legislação, inclusive regulamentando a emenda constitucional número 103 de 2019. aí, Vivi um decreto regulamentou a emenda constitucional, o decreto regulamentou a Constituição. É, nós temos, assim como aqui na emenda 20, nós temos este artigo 9 que traz toda a regra de transição e que isso não passou para uma legislação em assim, separado, eu não tive uma regulamentação disso através de uma lei. Nós simplesmente tivemos a regulamentação disso no próprio decreto. É, ou seja, já meio que colocando em prática o que estava alterado aqui. Esse artigo e esta determinação que aparece no texto da emenda, ele já vale como uma lei. Então, é, é, isso é muito característico e por isso é importante que você, né, que nós saibamos todas as emendas constitucionais que trataram da matéria previdenciária, nas quais, além de alterarem a redação da Constituição, também tenho trazido algumas determinações, como esta do artigo 9 com as regras de transição. Então, acho que é importante a gente olhar essa, esta questão. Ainda falando de artigo 9, nós temos aqui no inciso 2 do parágrafo 1 o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a 70% do valor da aposentadoria que se refere o caput, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior até o limite de 100%. E no caso aqui dos professores, a gente também tem no parágrafo 2 uma regra de transição, aumentando o tempo deles em 17%, aqui no parágrafo 2. Eu quero que você preste atenção nessa alteração trazida nesse inciso 2. Esse 70% mais 5%. Porque se você lembra, eu li há pouco, logo no comecinho, a lei 8.213, na parte da aposentadoria por tempo de serviço, em que ela nos trazia uma situação diferente. Ela nos trazia a regra de cálculo como 70% mais quanto? Mais 6% a cada ano, terminando em... 100%. Ora, aqui eu não tenho isso. Eu tenho 70% mais 5% por ano de contribuição. Até o limite de 100%. Hum, significa o quê? Que precisaria de um ano a mais de contribuição para fechar 100%. Mas aí ela deixa de ser proporcional, né? Aí ela já está integral. Lembrando que este texto estava preparado para aquela situação de pedágio também para a aposentadoria integral e esta questão do tal limite de idade da aposentadoria por tempo de contribuição que não passou. Ou oh, legislaçãozinha confusa essa, né? Por isso que a gente precisa estudar com muito carinho. Tem uma segunda parte aqui. Eu confesso que na época da emenda 20, isso me passou. Levou, assim, uns dias ou umas semanas de estudo para perceber esse detalhe. Uh, que, além de mudar de 6% para 5%, o mais importante de tudo... Era entender que era 5% por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior. Uh, significando que o pedágio, aquele tempo a mais que era trabalhado, ele não contava para o acréscimo dos 5%. Vou fazer um exemplo aqui para você entender o tamanho desta alteração da emenda número 20. Exemplo bobinho, né? vamos pegar um homem que em 16, em 15 de dezembro de 98, possuísse 20 anos de tempo de contribuição. Tá? Então, um homem com 20 anos de tempo de contribuição ele, na regra, poderia se aposentar na proporcional aos 30, sim? Então, em 15 de dezembro de 98, faltava para este segurado 10 anos para que ele se aposentasse na proporcional. Portanto, o tempo adicional que ele deveria trabalhar se ele quisesse se aposentar na proporcional e não na integral, era de quanto? era equivalente a 40% destes 10 anos que faltavam. Então, eh, o pedágio deste segurado equivalia a 4 anos. Significava o quê? Significava que este segurado precisaria, lá no futuro, ter os 53 anos de idade, mais os 30 de tempo de contribuição, que era necessário para proporcional, mais o tal do pedágio. 34 anos e vamos lá aí ele poderia se aposentar mas qual seria a renda mensal dele? fiz lá o cálculo da média do salário de benefício mas a alíquota seria 70% mais 5% a cada ano completo que ultrapassasse a soma que soma? dos 30 anos mais o pedágio ou seja, os 34 opa então, a alíquota ia equivaler a 70%. Hum, quer dizer que, para quem conseguiu se aposentar na proporcional, antes da emenda 20, os 30 anos de contribuição já valiam 70% do salário de benefício. A depender de quanto faltava de quanto estava longe a expectativa de, de, de atingir este direito para um determinado segurado, é, este pedágio não servia de nada. Né? E aí, esse segurado, nesse caso concreto, que eu acho que é um dos mais drásticos, eu teria um segurado com 34 anos de tempo de contribuição e uma alíquota de 70%. E eu vou te contar eu lembro de ter visto muita aposentadoria concedida assim o segurado ficou com sei lá se se bateu medo ah no momento em que implementou o requisito ele correu e se aposentou bom é, considerando a legislação esse segurado se aposentou com o fator previdenciário muito provavelmente e se aposentou com 70% de alíquota. Agora, vamos pegar um raciocínio melhor? Com mais um ano de contribuição, esse segurado completaria 35 anos de contribuição. Puxa! E com 35 anos de contribuição, independente da sua idade, ele se aposentaria com 100% por cento do salário de benefício. Ressalvado que, dado o exemplo e a época, muito provavelmente já com a incidência do fator previdenciário da lei 9876 de 99, tá? Mas é, isso é um estudo para a gente compreender, primeiro, essa questão da idade mínima, da não idade mínima, que começava a preocupar o legislador, ao mesmo tempo, esta questão do pedágio na regra de transição, essa é a primeira vez que isso aparece assim, né este pedágio tão... Uh, grande porque eu diria que isso é, é, é bastante tempo a mais, mas é, é um bastante tempo a mais sem uma contrapartida na alíquota. Né? Acho que essa é a grande questão. Era bastante tempo a mais sem contrapartida na alíquota. E isso nos ajuda a compreender este mecanismo nos requisitos dos benefícios, para podermos estudar melhor a emenda 103, porque a emenda 103 ela não trouxe um pedágio, ela trouxe dois. Eu tenho duas regras com pedágio, que é a regra do artigo 17 e a regra do artigo 20 da emenda 103 de 2019. Bom, mas isso vai ficar para a hora que eu chegar lá na, na emenda 103. Por enquanto, a minha ideia era revisitar constituição uh, original né? e essa parte agora do, do, do benefício de aposentadoria, das aposentadorias programadas, olhar para a emenda 20 nessa ponta do direito adquirido e da regra de transição e da possibilidade de optar pela regra nova. Acho que esses são conceitos muito importantes pelos quais uh, o estudo Precisava passar, tá? E esta importância de uma consolidação da legislação previdenciária, uh, ainda que isso aconteça no decreto, e com todas as ressalvas que a gente possa fazer a isso, por quê? porque uh, é preciso olhar para o decreto e ir na, na lei, né? Na legislação, na lei originária, naquilo que deu origem a esta parte do decreto, para saber o que para saber se o decreto não está extrapolando, para saber se era isso mesmo que a lei em questão trazia. É, a gente vai ver algumas coisas assim de diferença entre o que diz o decreto e o que diz a lei, por exemplo, no cálculo das aposentadorias da pessoa com deficiência. E eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim é, em relação ao segurado, né? se isso é melhor ou pior. Estou dizendo que o decreto extrapola o que diz a Lei Complementar 142 e a Emenda 113 do 19. Mas isso é para a gente ir estudando. Que coisa linda, né? Eu acho lindo. Toda vez que eu estudo o Direito Previdenciário e toda vez que eu venho para a legislação, a quantidade de assuntos, a quantidade de temas vai se ampliando, vai se descortinando. E eu sou apaixonada por isso, por esse estudo. Espero que, se você está aqui me acompanhando, você esteja curtindo e ficando tão fã do direito previdenciário quanto eu. A gente se vê aí no próximo podcast. Tchau!